0: Salut, sunt Andrei Roșcă, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Cum îmi găsesc pasiunea? Evident, nu o vom găsi împreună acum, în acest podcast, dar cred că va ajuta pe mulți să facă primii pași către pasiunea lor. Deci cum o găsești? Well, în primul rând nu o găsești, nu o descoperi, ci o crezi, o construiești. Pare o diferență mică de nuanță, însă nu-i. Ține de ceea ce faci după intenție. În prima variantă, când te aștepți să o găsești, aștepți să o găsești. E ca și cum te vei lovi de ea într-o zi pe stradă, da? ca și cum te va găsi ea pe tine. Pentru mare parte dintre noi e, cred că, foarte important să înțelegem că asta cel mai probabil nu o să se întâmple niciodată. Nu o să ne lovim de pasiunea noastră în timp ce mergem calmi și fără intenție prin viața noastră liniștită și într-o zi apare dintr-o dată chestia pe care am fi putut să o căutăm toată viața, dar n-am căutat-o, fiindcă am avut încredere că o să ne găsească ea pe noi. Ok? Se mai întâmplă, dar pentru mare parte dintre noi este mult mai sănătos să presupunem, să, as, să, ne, să, să asumăm că nu se va întâmpla asta. Deci, o construiești. Îți construiești o pasiune, o generezi. Și primul lucru de care ai nevoie, primul pas, este exact această atitudine activă, nu pasivă. Și mă gândeam că poate ăsta este unul dintre motivele pentru care am lucrat în în România cu atâția oameni pe tema găsirii pasiunii sau a sensului profesional și cu atât de puțin oameni din, din afara țării. În, cred că în Europa de Est, nu doar noi ca, rom- ca românia, avem o problemă rezolvabilă, zic eu, cu pasivitatea. Ne așteptăm la lucruri și așteptăm să se întâmple. Cred că ne va folosi tuturor să nu mai așteptăm. Avem deci nevoie să facem niște pași, să acționăm. Al doilea pas este să facem o listă cu toate interesele noastre, fără niciun alt filtru aplicat peste. Okay? O listă cu interese și atât, fără niciun alt filtru. Și zice că e tas cu ușor când îl auzi prima dată, însă dintre cei care trec de primul pas, adică au o atitudine activă, proactivă, da, Mare parte se blochează aici. Uite, um, hai să facem un test. Pune acum pe pauză podcastul și fă o listă cu primele 5 interese, da? lucruri de care ești tu interesat, care îți vin în minte. Și fă acum. Eu aștept. Gata? Ai 5, Măcar 5. Acum, așa că în timp ce făceai lista asta, ți-a venit în minte măcar unul, un interes, care ai decis că nu e un interes bun sau că nimeni în afară de tine nu ar considera asta un interes sau că nu ai putea face niciodată bani din asta sau că, deși ar fi un interes, tu nu ești prea bun sau bună la asta. Dacă n-ai făcut asta, felicitări. Dacă ai făcut-o, felicitări din nou, tocmai ai devenit conștient sau conștientă de ce înseamnă un filtru. Am zis să te gândești la o listă cu un singur filtru. Și anume, să fie toate interese ale tale. Iar tu ai început să iei Cuvintele sau expresiile care treceau de acest filtru și ai mai încercat să le treci printr-unul. Este actoria un interes? Da. Dar este actoria ceva la care sunt bun? Nu. E, atunci nu-l pot trece pe listă. Că nu sunt bun la asta. Este crearea de bijuterii din, cum se cheamă, FIMO un interes? Da. Pentru mine este un interes. Sunt bună la asta? Asta e filtrul 2. Da, sunt. Destul de bună la asta. Dar oare pot face bani din asta? Filtrul 3. Nu. Ok. Păi, deci nici pe nu pot să-l trec pe listă. Că nu pot face bani din el. Înțelegi? A luat fiecare interes perfect valabil și i a mai pus un filtru. Dacă l-a trecut și pe ăla, i a mai pus unul. Și tot așa. E, you had one job. O listă de cuvinte cu singurul filtru de a fi lucruri sau domenii care te interesează. Atât. Un filtru. Bun. Acum fă lista adevărată. Măcar 20 de interese. De exemplu, orice sport poate fi un interes. Orice tip de cântat, de muzică. Animalele pot fi un interes, sau un anumit animal. A lucra cu oamenii poate fi un interes, a lucra cu mâinile. A face ceva cu mâinile, da? A folosi corpul pentru a dansa, de exemplu. A, A merge la sală poate fi un interes. A citi, a scrie. Să meditezi. Hainele pot fi un interes, bijuteriile, televiziunea. Natura, plimbările la munte pot fi un interes. Bunătatea, dezvoltarea personală, um, ai ajuta pe alții, a te ajuta pe tine. Gătitul, vopsitul de garduri, plantele, iarba, din pădure, cafeaua, șosetele colorate și tot așa. E important să înțelegi că nu există un alt filtru decât să fie ceva de care ești interesat sau interesată. Atât. Restul întrebărilor despre cum o să facem bani din asta, despre cât de bun sunt eu, dar cât de bun aș putea să fiu, dar uh, sunt pentru viitor. Da? Nu are sens să le pui aici. Și asta a fost pasul 2. Listă cu interese. Cât mai lungă. Pasul 3. Pasul 3 e cultivarea intereselor. Adică alegem unul, două interese și începem să le cultivăm, să le creștem, să investim în ele. Asta presupune că începem să investim timp și energie în ceva, chiar dacă nu suntem 100% siguri că o să ne placă sau că va deveni pasiunea vieții noastre. Înseamnă și din zona de confort. Înseamnă, hai să mă înscriu la... Cursul ăla, că cine știe? Hai să ies în oraș în seara asta, chiar dacă ar fi mai comod să nu o fac. Sau hai să stau acasă în seara asta și să încerc să desenez sau să pictez, chiar dacă în mod normal aș și la bere. Chiar dacă aș putea descoperi că încă nu mă pricep la desem prea bine. Da? Sunt niște riscuri acolo a avem nevoie să ne asumăm o ieșire din zona de confort care pare că nu merită. Adică, atunci inițial, sunt interesat de lucrul ăla, dar nu e chiar pasiunea vieții mele. Încă. Da? Dacă ar fi pasiunea vieții mele, mi-ar fi ușor, mi-ar veni ușor să fac toate sacrificiile astea. Dar fiindcă nu e, e doar o chestie care mă interesează, parcă schimbul ăsta nu merită făcut. Parcă nu merită să ies din zona de confort și să investesc și energie Doar în ideea că ar putea să devină o pasiune. Doar că, evident, merită. Așadar, rețeta este următoarea. Alegem interese și stăm cu ele suficient de mult încât să le dăm șansa să se transforme în pasiune. Ceea ce generează în mod natural întrebarea ce înseamnă suficient de mult? Păi înseamnă grit. Înseamnă, există o carte a Angel, Angela Duckworth, cred că a scris-o, de Angela Duckworth, se cheamă grit, gărâită, și vă recomand să o citiți. Este despre perseverență în mare parte. Este despre cum să continui să faci lucruri atunci când devine greu. Când nu prea îți vine să faci lucrurile alea. Și e super demonstrat științific că oamenii care au succes orice înseamnă succesul ăla, au printre trăsături acest grit, această capacitate de a fi rezilient. Da? De ce e de ce gritul important? Pe, pentru că atunci când lucrezi cu un interes, când investești într-un interes, în speranța că va deveni pasiune, la un moment dat, și ăsta este un insight pe care l-am găsit foarte greu și mi se pare că puține lume îl, îl știe. Uh, chiar înainte, chiar înainte, ca un interes să devină pasiune, e greu. Devine greu. Chiar înainte. Majoritatea renunță. Fiindcă ar fi trebuit să fie ușor. Da, și spun asta, bă, dar ar fi trebuit să fie ușor. Adică dacă e chiar o chestie care mă pasionează, nu, n-ar fi trebuit să fie ușor ar fi trebuit să fie greu. Faptul că devine greu poate fi exact semnul că te apropii de convertirea a ceea ce era un simplu interes, ceva ce te interesa, și atât. Într-o pasiune, poate în pasiunea vieții tale. Înainte să devină pasiune și să o simți ca fiind pasiune, e greu. Când dau de greu ziceam, majoritatea oamenilor renunță. E, dacă treci prin greul ăla, dacă alei să stai acolo, uh, ai două șanse. Să dai o pasiune, să dai seama că, băi, da, chiar am devenit pasionat, pasionată de chestia asta și uite ce bine că nu am renunțat și că atunci când a devenit un pic mai complicat și a trebuit să mă împing, să mă uh, am a, a făcut ca toată, totul să merite. Sau... Să zicem că nu se transformă în pasiune. Ai un beneficiu major. Ți-a crescut acest, acest grit, această capacitate de a, de a nu renunța atunci când e greu. Ai cultivat-o. Și vorbește Angela Duckworth în, în grit despre faptul că de câte ori îți propui să faci ceva și devine greu, mai greu decât te așteptai, sunt două variante. Ori, alegi să stai acolo și să o faci în ciuda faptului că îți este greu și atunci devii mai perseverent, calitatea asta, capacitatea asta îți crește, ori renunți și capacitatea îți scade și devine din ce în ce mai greu să te ții de lucrurile grele. sau so, Cum știu că pasiunea, că interesul a devenit pasiune, cum recunosc asta? Și o întrebat pe care o primesc des în coaching, pot să vă spun cum știu eu. Mm, și pot să vă mai spun că majoritatea oamenilor cu care am discutat despre asta spun că nu există niciun dubiu. Atunci când, a, când ai devenit pasionat de ceva, știi că ești pasionat de ceva. Dacă încă te întrebi oare este o pasiune sau nu pentru mine, probabil că încă este la nivelul de interes. Um, de, pentru mine coachingul ul este o pasiune și psihologia și a, a, a lucra cu oameni să-i ajut să crească. Și un mod în care eu transform acest sentiment, da, o chestie subiectivă, mi se pare că îmi place asta, mi-aduce lucruri, sunt pasionat de asta, da, în ceva măsurabil, este prin niște scale. și Este un tool pe care îl folosesc în coaching destul de mult. Și e așa, hai să ne imaginăm o scală de la 1 la 9. Pe scala asta de la 1 la 9, unde 1 înseamnă emoțional, să spunem, să spune că emoțional, um, mă simt foarte prost. Cât de prost am, m-am simțit vreodată, cel mai prost. Și nouă este, nu m-am simțit mai bine și mai fericit niciodată în viața asta. Da? Pe această scală de la 1 la 9, te întrebi, cum te simți acum? Acum, deci dacă ar fi să-mi dau un scor, dacă ar fi să dai tu un scor, pe această scală emoțională de la 1 la 9, cum te simți acum? 5 e mișlocul. E average. Și, și, și îmi dau un scor și uneori poate e 6, alte poate e 8. Și îmi dau acest scor și mi scriu pe, pe foaie sau pe un postit. Și apoi fac o activitate. De exemplu, fac lucrul ăsta înaintea începerei unei ședințe de coaching. Apoi mă duc, am o ședință de coaching cu un client, peste o oră sau o oră și jumătate se termină, mă întorc apoi la post-it, și mă întreb din nou, acum, pe o scară de la 1 la 9, fără să țin cont de argumente raționale, de genul uh, m-a felicitat clientul pentru nu știu ce, de ce ar trebui să fi crescut. Nu, nu, n-ar fi trebuit nimic. Irelevantul ce s-a întâmplat din punct de vedere rațional. Cum te simți acum? 1, 9. Dacă a crescut cu două puncte, percepția ta subiectivă, dacă e a ta, e subiectivă, despre cum te simți, cum ești emoțional, atunci poți să concluzionezi că activitatea, că ultima oră, modul în care ți-ai petrecut ultima oră, o oră te-a umplut. Ți-a, ți-a dat mai mult decât ți-a luat. Ți-a crescut în cazul ăsta starea de bine, emoțional. Dar atenție, scala asta poate fi folosită pe orice, adică poate să fie cum mă simt fizic. Da? Poate să fie cât de multă încredere am în mine și în capacitățile mele. Poate să fie um, cât de pregătit mă simt din punct de vedere profesional sau sportiv. Sau. Și puteți să faceți aceste evaluări subiective pe scală înainte și după orice eveniment din viața asta. Puteți să o faceți înainte și după ce lucrați la calculator o oră sau trimiteți mail-uri sau faceți un anumit task la muncă sau stați într-o întâlnire sau petreceți o oră cu persoana iubită sau alergați o oră. Și în felul asta ușor, ușor veți înțelege Care dintre activitățile din viața voastră vă aduc, în cazul ăsta, stare de bine și care vă iau? Sau energie sau orice altceva. Deci, cum îți cultivi o pasiune? 1. Înțelegi că e 100% la tine și ai nevoie să acționezi. 2. Faci o listă de interese. Nu pui niciun alt filtru acolo. 3. Începi să cultivi două interese pentru măcar 3-4 luni fiecare. La sfârșitul acestui proces, ori ți-ai găsit pasiunea, ori alegi alte două interese. Și faci același lucru, treci prin aceeași pași. Te oprești din proces, ori când te ai găsit pasiunea, ori dacă te hotărăști că nu mai merită căutată. Și hint. merită. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, scrie pe Zero Plus Andrei Iar până data viitoare! Nu uita că a ști nu-i suficient. Ai nevoie să acționezi.